0: Noch näher dran geht nicht.
1: Unter dem Social Distancing, den Kontaktsperren und den weiteren Maßnahmen in der Corona-Krise leidet auch massiv die Gastronomie, wobei inzwischen selbst Sternerestaurants ihre Menüs ausliefern, aktuell also eine Alternative zu den etablierten Lieferdiensten bieten. Selbst bei Hello Fresh sammeln sich die Bestellungen. Das Berliner Unternehmen bietet Kochboxen für Verbraucher an, also Pakete, in denen Rezepte und alle dazu passenden Zutaten nach Hause geliefert werden. Dort kann das Kochen beginnen, denn auch der heimische Herd hat in der Krise wieder an Bedeutung gewonnen. Es wird gemeinsam gekocht und gegessen, die Küche erlebt ihre Renaissance als Ort der abendlichen Zusammenkunft der bei unseren Vorfahren noch das Lagerfeuer war. Das gemeinsame Kochen und Essen bietet auch etwas psychologische Hilfestellung in der Krise. Es kann beruhigen und entschleunigen. Ein gutes Essen ist Balsam für die Seele, heißt es nicht umsonst in einem Sprichwort. Und vor diesem Hintergrund freue ich mich ganz besonders auf mein heutiges Interview mit einem Sternekoch der ganz besonderen Art, der in der Lage ist, sein vorzügliches Essen mit eigenem Gesang zu unterlegen und damit der Seele doppelt gut zu tun. Seien Sie gespannt. Heute ist Montag, der 13. April 2020. Mein Name ist Jochen Werner. Ich bin Vorstandsvorsitzender und ärztlicher Direktor der Universitätsmedizin Essen und leidenschaftlicher Verfechter der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast-Format Diagnose Zukunft – das Corona-Special, in dem ich Ihnen einen kurzen Einblick in das Geschehen unserer Universitätsmedizin rund um die Corona-Krise geben möchte. Wie ist der Stand heute? Auch heute versorgen wir zwischen 50 und 60 Covid-19-Patienten stationär. Damit sind die Zahlen seit etwa einer Woche stabil – eine Situation, die in anderen Ländern, wo deutlich mehr Menschen schwer erkrankt oder auch verstorben sind, mit gewissem Erstaunen wahrgenommen wird. Als Gründe hierfür werden diskutiert, eine recht gute Ausstattung mit Intensivbetten, eine hohe Anzahl an durchgeführten Testungen. Aktuell haben wir etwa 11.000 Tests pro einer Million Einwohner, im Vergleich dazu Frankreich knapp 3.400 Tests pro einer Million Einwohner. Und letztlich, und das denke ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ein geringeres Durchschnittsalter der Infizierten in Deutschland, das bei 49 Jahren liegt, das Durchschnittsalter in Italien zum Beispiel, ist deutlich höher. Und durch diese ganzen Maßnahmen zu Kontaktsperren ist es gelungen, die Verdopplungszeit auf 14 Tage oder fast 14 Tage zu erhöhen und auch die Reproduktionszahl von 3,3 auf 1,1 zu senken, also die Anzahl, mit der quasi ein Infizierter weitere infiziert. Diese Zahlen geben nun Anlass zur Hoffnung. Exit-Strategien werden diskutiert. Man überlegt, wann und wie man in eine gewisse Normalität zurückfinden kann. Auch hierüber unterhalte ich mich gleich mit Nelsen Müller, den viele von Ihnen als Koch, Gastronom und Sänger kennen. Ja, ich freue mich ganz besonders, heute Nelson Müller zu Gast zu haben, zu diesem Interview. Und lieber Nelson, vielleicht stellst du dich, auch wenn dich natürlich ganz viele Menschen kennen, trotzdem einmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz vor.
0: Ja, vielen Dank, lieber Jochen. Schön, dass ich hier sein darf, ähm, hier in den heiligen Hallen. Ich, ich hatte nur einmal Gelegenheit, hier zu sein, aber einige Etagen drunter in der Notaufnahme, als ich mein Fersenbein mal gebrochen hatte. Und äh, ja, schön, dass ich hier dabei sein darf. Mein Name ist Nelson Müller. Du hast es schon gesagt. Ähm, ich bin Koch, Koch aus Leidenschaft. Ich äh, bin in Stuttgart aufgewachsen, in Ghana geboren über Umwege in Essen gelandet, habe hier in Essen in einem Zwei-Sterne-Restaurant gearbeitet, in der Residence, die gibt's leider nicht mehr und habe mich dann ins Ruhrgebiet verliebt und bin seit 2001 hier im Ruhrgebiet und ja, das Ruhrgebiet verbindet und so sitzen wir jetzt hier zusammen.
1: Ja, ich freue mich wirklich riesig und wir sprechen natürlich im Moment vor allem auch über Corona, über diese Corona-Krise, die ja auch die Gastronomie ganz hart trifft und schon getroffen hat, ähm, schilder uns doch mal, wie ist deine Situation?
0: Naja, ich glaube, mir geht es wie äh, vielen anderen äh, Gastronomen eben auch. Äh, auf der einen Seite ist es ganz schön, weil man, äh, weil es ja geteiltes Leid ist, halbes Leid ist ein altes deutsches Sprichwort, und äh, das empfinde ich natürlich auch. So meine Restaurants sind geschlossen und in, in, das ist natürlich ähm, nicht so schön und ähm, in, ja ein, eine schlimme Auswirkung der Zeit gerade. Auf der anderen Seite muss man sagen, geht es mir dann doch auch wieder ganz gut, weil ich ja nicht nur als Koch und als Restaurantbesitzer unterwegs bin, sondern eben auch in den, in den Medien und als Werbegesicht und dadurch eben noch andere Möglichkeiten habe, ähm, ja, mich finanziell aufzustellen. Ähm, auf der einen Seite habe ich natürlich eine große Mitarbeiter-Schar, 25 an der Stück, die ich äh, versorgen mag und mich um sie gerne kümmere und die versorgt werden wollen, das ist natürlich schwierig, weil die Grundlage insofern fehlt, dass die Restaurants geschlossen sind. Aber auf der anderen Seite ähm, habe ich immer noch ein bisschen Möglichkeiten und auch Reserven. Ich gibt es jetzt schon seit 2006 in der Selbstständigkeit. Da habe ich ähm, natürlich auch ein bisschen was, was aufgebaut und so kommen wir ganz gut durch die Zeit. Aber so richtig lange, so wie es jetzt ist, darf es nicht gehen. Dann komme ich natürlich auch an, an meine Kapazitäten. Was uns so ein bisschen hilft, ist, wir machen noch einen Lieferdienst und Außerhausverkauf. Da können wir dann in so einer Art ähm, äh, Roulette sozusagen immer mal wieder einen Mitarbeiter, den einen oder anderen Mitarbeiter reinholen, der dann mitmacht und mitarbeitet. Das ist ganz schön, aber es ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
1: Ich meine, so eine Krise hat natürlich jetzt noch keiner durchlebt. Du sagst, du bist seit 2006 dabei. Aber trotzdem, auch wenn man natürlich immer dann, ich sag mal, das gegenwärtige Ergebnis sieht und Nelson Müller und alles wunderbar, ähm, aber wahrscheinlich gab es ja auch von 2006 an auch äh, die eine oder andere schwierige Situation, durch die du dann auch gegangen bist. Also deswegen, du bist ja wahrscheinlich auch schon
0: erprobt, äh, mit schwierigen Situationen klarzukommen. Also ich muss, ich darf an dieser Stelle mal ganz ehrlich sein, ich betreibe ja, Jetzt seit 2011 ein Sternerestaurant und äh, seitdem ich Sterne-Gastronomie mache, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch mit der Gastronomie nicht wirklich Geld verdient. Man darf es nicht, äh, also es ist ein schwieriges, anderes Thema, aber ich glaube, als Überschrift kann man schon sagen, dass die Gastronomie es ohnehin schwer hat. Sie steht immer ein bisschen unter Generalverdacht, weil eben mit Bargeld verhandelt wird das äh, gehandelt wird, deshalb... Ähm, sind alle Augen immer sehr scharf auf der Gastronomie. Die Gesetze sind immer relativ streng. Und äh, ich habe auch das Gefühl, aufgrund dessen, dass auch jeder natürlich ein Restaurant aufmachen darf, ob er einen Meister hat oder ob er den Beruf gelernt hat oder nicht, gibt es natürlich auch ein sehr, sehr großes Angebot. Und ähm, ja, dadurch haben wir, eine, haben wir ein sehr, sehr breites Spektrum an Gastronomie. Und äh, ich möchte es jetzt gar nicht bewerten, aber dadurch hat man natürlich eine große Konkurrenzlage auf der einen Seite, ein Überangebot würde ich schon fast sagen ähm, und ich finde der kleine Gastronom oder das, der Familienbetrieb hat es wirklich schwer in der heutigen Zeit, weil einfach von allen Seiten ein rauer Wind weht und ähm, das einfach sehr, sehr schwer ist mit hochwertiger, guter Gastronomie, Geld zu verdienen. Ich glaube, das gilt auch für viele andere Branchen. Aber ich erlebe es natürlich in der Gastronomie jetzt extrem. Und ich würde schon sagen, die Gastronomie ist schon seit Jahren gebeutelt und tut sich schwer. Ich nehme mich da nicht von aus. Und ähm, man muss immer gucken, ob man noch andere Möglichkeiten hat, das Ganze zu, zu befeuern. Und wenn dann eben noch ein, ein Virus kommt und äh, so ein Shutdown, dann kann man sich ausmalen, wie es jetzt vielen äh, gerade kleineren Gastronomen geht.
1: Und du hast gerade gesagt, Sterneküche, das ist ja nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Die lebt ja auch, so habe ich dich auch immer wahrgenommen, natürlich von den Produkten, von dem, was du einkaufst. Wie ist denn das im Moment? Du sagst jetzt, du hast quasi auch einen Lieferservice, aber bekommst du all die Dinge, die du
0: brauchst oder was hat sich <lacht> da verändert? Naja, also ich glaube, die, also die, die wie soll ich sagen, Warenbeschaffung ist, Momentan eigentlich noch ganz gut und wir haben natürlich auch ein bisschen abgespeckt. Ich glaube, es ist auch wichtig, dann in solchen Zeiten das Angebot so zu gestalten, dass man vielleicht schon auch das ein oder andere edlere Produkt dabei hat. Aber wir haben uns eher vorgestellt, dass die Menschen, die jetzt zu Hause sind und bestellen, ähm, ja nicht nur Luxusprodukte haben wollen. Und wir wollen uns vor allem auch natürlich in die Breite ausrichten dann in so einem Fall, wo wir auch schauen müssen, dass wir ähm, Umsatz machen als in die Spitze. Und deshalb haben wir eher ein breiteres Angebot, was von der einfachen Currywurst reicht bis hin vielleicht doch auch mal äh, zum, zum hochwertigen Fisch oder zum hochwertigen Grillfleisch. Ähm, aber das kriegen wir Gott sei Dank alles noch. Und was auch sehr schön ist, was vielleicht auch ein, ein, ein Spiegelbild der, der jetzigen Zeit mit der Gastronomie ist, dass die Lieferanten sehr eng mit den Gastronomen arbeiten und man auch zusammenhält. Das heißt, da finden enge Gespräche statt darüber, was es gibt und alle strengen sich an und geben mehr Gas, als sie es vorher gemacht haben.
1: Als du gerade ich sag mal, dich vorgestellt hattest, da hattest du ja darauf hingewiesen, dass du vor gar nicht so langer Zeit mit dem Fersenbeinbruch hier bei uns auch behandelt wurdest. Das ist ja so ein gutes Beispiel, ich sage mit den Menschen, die in die Unfallchirurgie kommen. Die wussten vorher nicht, dass sie an dem Tag dann in die Unfallchirurgie kommen. Da warst du aus Sicht des Patienten hier. Ich habe dich dann ja selbst noch ein paar Mal erlebt, wie du mit allen Tricks dich trotzdem gut fortbewegt hast. Ja, und heute haben wir eine Situation, wo ja viele wirklich Angst haben. Angst, sich äh, anzustecken, ähm, das betrifft natürlich die älteren Menschen, aber ich kenne so viele, die haben Angst und wenn sie Corona hören, denken viele erstmal an sich, ähm, oh Gott, was passiert mir und äh, überstehe ich das und so. Wie, wie geht dir das? Denkst du am Tag oft darüber nach, oh, hoffentlich stecke ich mich nicht an oder wie,
0: wie gehst du damit um? Ja, das ist ein absolut guter Punkt. Also ich habe auch so das Gefühl, wenn ich abends die Talkshows sehe oder die Nachrichten, ähm, da habe ich immer das Gefühl, dass mein Immunsystem mit jedem Satz ein bisschen weiter runterfährt, weil die Angst sozusagen steigt. Und äh, das ist eigentlich ein guter Punkt, jetzt auch mal hier zu sitzen und eher dich zu fragen, wie viel Angst müssen wir eigentlich haben. Also ich habe immer so das Gefühl, ich bin auch ein sehr spiritueller Mensch. Ich denke immer, es ist wichtig, so, so positiv zu denken, um möglichst locker zu bleiben, sein Immunsystem zu stärken. Aber wenn man ja gar nicht so genau weiß, wie gefährlich die Sache jetzt an sich ist, die Zahlen, die um einen herumschwirren, die einem begegnen, dann verschwindet das Vertrauen natürlich. Und je mehr Vertrauen schwindet, desto mehr Angst kommt eben auch. Und ich bin grundsätzlich nicht unbedingt so ein, so ein ängstlicher Mensch, außer nachts auf dem Friedhof oder so, das ist nicht so da da also nachts im Wald oder so, da, da das ist nicht meins. Ansonsten bin ich eigentlich ein sehr eher ein starker Mensch, der einen super Rückhalt hat durch Freunde und Familie. aber auch ich mache mir so meine Gedanken und meine Sorgen und gerne auch mal die Frage an dich an dieser Stelle, wie viel Angst müssen wir denn eigentlich haben?
1: Ja, du, das ist, glaube ich, wirklich ähm, zu differenzieren. Also ich selbst bin jetzt 61 und irgendwann ertappte ich mich denn, dass man ja immer von zuerst über 60-Jährigen sprach und denkt man, oh ja, gehöre ich auch dazu. Mhm. Ähm, dann überlegt man, was hat man eigentlich selbst für Risikofaktoren? Also ich denke, es ist wichtig, einmal zu differenzieren, dass es gibt Menschen, die haben wirklich ein Risiko. Das mhm. sind welche, die vielleicht schlecht eingestellt sind, was den Bluthochdruck betrifft, die herzkrank sind, ähm, die vielleicht äh, ein sogenanntes metabolisches Syndrom haben, die ähm, schwer blutzuckerkrank sind. Das mhm. ist so eine Gruppe oder vor allem auch die, die schwer lungenkrank sind. Mhm. Und äh, die müssen eben ganz besonders aufpassen. Dann haben wir die Gruppe der wirklich Älteren. Ich meine auf jeden Fall so 75, 80-Jährige und darüber. Die sind schon hochgefährdet. gefährdet. Und ähm, das sind zwei große Bevölkerungsgruppen. Trotzdem kann es auch mal jemand anderes treffen. Das sehen wir hier auch bei uns. Es kommt jemand äh, Anfang 50 äh, noch recht äh, gut zu Wege in so ein Klinikum rein. Und wenige Stunden später ist die Person beatmet und das hat vorher auch niemand gedacht und wir haben auch nicht bei jedem eine Erklärung, dass da jetzt bestimmte Vorerkrankungen sind, deswegen von so einem gewissen Unwohlsein äh, kann auch ich mich nicht freisprechen, ja. weil mhm. ich befasse mich ja fast den ganzen Tag damit Klar. und... Ähm, Gestern Abend wieder hörte ich so eine Talkshow und äh, zum Ende dachte ich, naja gut, wie ist überhaupt die Perspektive? Menschen brauchen ja eine Perspektive, man muss sich auf irgendwas freuen können. Und wenn man das im Moment erlebt, dann erlebt man ja im Sommer, also hat man auch schon mitbekommen, also Urlaub wird ja wahrscheinlich auch irgendwie nicht stattfinden mhm. und zur See darf man eigentlich auch nicht fahren und Oktoberfeste wird dann wohl auch abgesagt und da da weiß ich nicht, ob das richtig ist. Weil ich glaube einfach bei allen Vorsichtsmaßnahmen, man muss auch den Menschen immer eine Hoffnung geben. Mhm. Und ähm, ja, so, so hoffe ich das ein bisschen zu vermitteln. Es gibt bestimmte Risikogruppen. Trotzdem, man muss das Beste in dem Umgang tun. Ich glaube, dass zu viel Angst kontraproduktiv ist. Es nützt einfach nichts. Und ähm, ein sehr guter älterer Freund hat mir immer gesagt, pass auf, äh, aus lauter Angst vor dem Tod begeht so mancher Selbstmord. Und das darf eben nicht passieren. Deswegen, wir müssen nach vorne blicken. Und wir haben es ja in der Hand wir können ja in vielen Fällen selbst entscheiden, ich halte den Mindestabstand ein, ich nehme einen Mundschutz. Ja, was ist da Schlimmes dran? Und ähm, deswegen glaube ich, vor einer Tumorerkrankung, da haben wir fast nichts in der Hand. Der Bauchspeicheldrüsenkrebs entsteht, und da können wir nichts zu beitragen. Ja. Das geht im Moment alles verloren. Da redet mhm. kein Mensch
0: mehr drüber. Ja, Und das hat ja wahrscheinlich auch was mit innerer Haltung oder Sorgen und Stress zu tun. Ja, also ich habe auch immer so das Gefühl, ähm, dass es wichtig ist, sich so Fokuspunkte zu setzen, positive Dinge zu sehen, auch die kleinen Dinge zu sehen. Man Gerade macht uns das Wetter, Gott sei Dank, ein bisschen leichter, damit umzugehen, finde ich. Also ich ziehe mich auch immer an allem hoch eigentlich und denke auch, dass... Äh, ja, Gesundheit, also gutes Essen, gute Ernährung, Sport, wahrscheinlich ähm, zwei nicht unwesentliche Dinge sind, die wir uns gerade selbst angedeihen lassen können, um, um diese durch diese Krise zu gehen. Ähm, das ist das, was ich jetzt gerade momentan praktiziere, dass ich einfach schaue, dass ich mich wirklich viel bewege, meine Lungenfunktion auch stärke. Ich bin selber allergischer Asthmatiker, also ich merke das jetzt durch, durch Pollenflug oder wenn ich die ersten ersten zehn Minuten vom Sport mache, dann habe ich manchmal auch brauche ich manchmal meinen Spray. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dadurch zur Risikogruppe gehöre. Ich hoffe nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass mit man mit einer guten Einstellung, mit mit so sich sich so ein bisschen pushen morgens irgendwie schon zu sagen, hey, das wird alles cool und auch vielleicht manchmal zu 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 überlegen, wie gut wir es eigentlich trotzdem noch haben. Ja, also muss man ja einfach sagen, wir können ja trotzdem noch so viel machen, wir können so viel, schöne Sachen einkaufen kochen, uns irgendwo hinsetzen. Ähm, wenn man sich das so ab und zu mal sagt, glaube ich, ähm, dass wir da auf jeden Fall leichter durch die Krise gehen können, als wenn wir natürlich die ganze Zeit nur auf das Negative schauen. Aber ich finde, es ist schwer heutzutage so abzuwägen und so man weiß nicht so, was falsch und richtig ist. Also ich glaube, es ist
1: genau wie du sagst, auch ähm, ich sehe jetzt für dich, ohne das näher zu kennen, dich jetzt auch nicht als besondere Risikoperson, mhm. höchstens insofern, dass ganz viele Menschen natürlich auch deine Nähe suchen und sich freuen, wenn sie ganz dicht an dir dran sind und du eben auch aufpassen sollst, dass du äh, diese, diesen Abstand tatsächlich eben auch wirklich ja. realisiert bekommst. Mhm. Ich freue mich, dass du sagst, dass du Sport machst. Ich komme da oft gar nicht zu, aber das ist natürlich all das, was gut tut, was auch ein Immunsystem stärkt. Ich denke, das sind Fakten und die muss jeder für sich auch ein bisschen entscheiden. Ähm, wenn Leute rauchen, das ist, glaube ich, im Moment, gar nicht gut ja, für diese Konstitution, deswegen ärgert es mich auch bei jungen Leuten, wenn die in den Shisha-Bars da nicht vielleicht jetzt sitzen, aber das zu Hause dann weitermachen, weil diese Belastung von der Lunge ist nicht gut, das ist, mhm. das ist heute nicht gut, das ist sowieso nicht gut, aber jetzt schon gar nicht und deswegen müssen es auch die Eltern sagen und ähm, ja, deswegen kann ich das, das kommt so herzlich rüber von dir, wie du äh, deine Gedanken dort äh, vorträgst. Jetzt nochmal zu dir, also jetzt äh, hast du im Moment viele äh, TV-Produktionen auch, ist da jetzt mhm. was anstehend oder nutzt du die Zeit zum Komponieren vielleicht, <lacht> dass du äh, bald mit einem Lied wieder rauskommst,
0: äh, darüber würde ich mich zum Beispiel sehr freuen. Ja, die Musik ist ein stetiger Begleiter, Gott sei Dank, und ich äh, kriege so mit, wie ganz viele Musikerkollegen und Künstler gerade natürlich Social Media auch nutzen, um äh, auf sich aufmerksam zu machen, um Wohnzimmerkonzerte zu geben und dergleichen. Ähm, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich drehe momentan so eine Art Corona-Kochen ähm, bei mir im Restaurant, das ist umgewandelt jetzt zu einem kleinen TV-Studio, ähm, äh, die Sendung heißt einfach täglich mitkochen, läuft auf äh, YouTube und in der ZDF Mediathek, manchmal auch bei ZDF Info und da gehen wir einfach her und schreiben Rezepte äh, mit Zutaten, die man jetzt einfach im Supermarkt bekommt oder auf dem Markt, die man sich auf Vorrat auch äh, vielleicht gelegt hat. Ich bin im Übrigen äh, auf jeden Fall ein Befürworter, ein bisschen langfristiger einzukaufen. Das mache ich ja in der Gastronomie nicht anders. Also Mehl, Zucker, Nudeln, die ganzen Sachen, die kann man sich schon mal ruhig mal auf ein, zwei Wochen auf Vorrat legen. Das ist für mich jetzt noch kein Hamsterkauf. Ja? Und dann schaut man halt einfach, dass man zwischendurch noch mal ein bisschen was Frisches bekommt. Und äh, darauf versuchen wir einzuzahlen. Und ja jeden Mittag um 12 Uhr ähm, unter der Woche gehen wir dann online damit und dann sind da so Gerichte dabei wie Senfeier um, oder jetzt an äh, Gründonnerstag hatte ich so kleine Osterhasen, äh, so Hefekränzchen, Karfreitag gab es Backfisch. Ähm, heute gibt es, glaube ich, ja genau, heute gibt es die Lammbulette mit einem Basilikum Pesto-Kartoffelsalat, also so als Osterlammgericht, was man mal einfach machen kann, ohne sich verkünsteln zu müssen. Und ähm, in dieser Sendung wasche ich mir natürlich, wie sich's gehört, immer 20 Sekunden die Hände. Und dann gibt's einen kleinen Song, sogenannte wow. Hände -Wasch <lacht> Ja, aber
1: das ist doch eine super Kombination, den Händewaschsong und äh, ja, all das, was du jetzt gesagt hast, da läuft dann wirklich schon das Wasser im äh, Mund zusammen.
0: Es könnte so ein, das könnte ein Album werden, Händewaschsongs ja. oder so. Manchmal. Ja, mit Stempel Corona drauf ja, und äh, genau. es bleibt unvergesslich. Na, es ist ich bin ganz froh, dass wir das machen können, weil wie gesagt, nach wie vor, um nochmal auf die Thematik auch zurückzukommen, es gibt ja einige Hilfen, die gerade angeboten werden, die auch diskutiert werden. Um, aber die sind für mich teilweise noch zu undifferenziert. Ja. Also viele Hilfen sind nur so kurze kurzfristige Hilfen, die man wieder zurückzahlen muss, die ja kurzfristig helfen. Aber ich habe durchaus auch meine Sorgen, was was die Zukunft angeht, was die nächsten Monate angeht. Und ich glaube nach wie vor bin ich noch einer der Gastronomen, die ein bisschen privilegierter sind und äh, sich das vielleicht auch, wie auch immer, erarbeitet haben, Glück gehabt haben an der einen oder anderen Stelle. Aber es gibt eben auch noch die anderen, die kleinen Gastronomen, die Familienbetriebe, aber auch die ganz Großen, die natürlich einen Riesenapparat hinter sich herfahren, äh, die jetzt schauen müssen, wie sie klarkommen. Und äh, da sehe ich noch ähm, große Probleme mit den Paketen, die jetzt, da sind die auch großzügig erscheinen, gut klingen, aber meines Erachtens noch teilweise weit weg von der Praxis sind.
1: Also ich habe letztens zu Hause gesessen und äh, an dich gedacht und habe gedacht, ähm, es ist von Vorteil, wenn man natürlich verschiedene, zum einen Talente, aber von alleine passiert auch nichts, sondern wirklich, ich sag mal, auch Aktivitäten hat. Und da kommen bei dir diese Themen zusammen. Und ähm, das passt jetzt auch so, wie du es schilderst, nur man muss eben auch immer aktiv bleiben. Das ist ja nicht so, das vergisst man, das fällt einem nicht alles zu. Mhm. Man hat ein bisschen vielleicht Talent, aber ähm, du hast dich auch enorm dafür eingesetzt und das auch alles aufgebaut und jetzt ähm, kannst du das eben auch an den Mann bringen. Ich habe gerade äh, noch gedacht, als du sagtest, äh, Mehl auf Vorrat und so, Hast du denn jetzt Probleme, dieses Toilettenpapier gekauft zu bekommen oder bist du da gut
0: ausgestattet? Ja, also, ja das, ist, das ist die, die Frage auf jeden Fall, aber ich bin gut ausgestattet, weil ich ja. natürlich als Restaurant ja auch meine Großhändler habe. Ich sitzt ja am mit dem Müllers und der Schote am Rüttenscheider Stern. Unter mir ist direkt äh, der Edeka-Supermarkt. Und ähm, das ist natürlich perfekt für alles. Ja? Ähm, da reicht dann auch mal ein Augenzwinkern. Zur Kassiererin, ja. Und äh, die winkt einen dann auch mal durch. Also das Privileg haben wir uns jetzt schon erarbeitet. Ansonsten bin ich da aber auch entspannt. Ich war elf Jahre lang bei den Pfadfindern. Äh, ich habe alle möglichen Reisen nach Norwegen, in, nach Italien, überall hingemacht, mit einfachsten Möglichkeiten, mit einem Rucksack. Und äh, von daher bin ich ein Mensch, der sich über sowas überhaupt keine Sorgen macht. Jetzt ist es natürlich auch so, ich bin momentan single ähm, wollte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen aber was ich worauf ich eigentlich hinaus möchte ist dass ich äh, dass ich glaube wenn man kinder hat ähm, dass man dann sich andere sorgen macht ja ähm, andere äh, dann vielleicht so hygiene sachen doch ein bisschen ein größeres thema sind und ich meine ich bin gut ausgestattet aber ich bin jemand der sich nicht so sehr um um so Sachen schert. Ich denke immer, es geht irgendwas geht immer, ja. ja. und, und wenn es der wenn's de Waschlappen ist am Ende des Tages, ja, also ich hätte da jetzt nicht so eine Panik, aber ich kann verstehen, dass die Situation etwas mit Menschen macht und die einen irgendwas starten, reagieren, Aktionismus, ähm, der vielleicht nicht immer nur äh, ja geplant und wohl kalkuliert ist und dass man dann auch mal irgendwie mit jemandem ähm, im Regal steht und meint, man muss jetzt nicht zehn so Toilettenpapierpakete einpacken. Aber ich glaube, das hat sich mittlerweile gelegt. Der erste Schrecken ist jetzt vorbei. Jetzt ist, wir sind wir in einer anderen Phase. Ich habe jetzt gehört, dass es wieder genug Toilettenpapier gibt. Und ja, die Sorge habe ich erstmal nicht.
1: Nelson, jetzt natürlich, die Politik spricht schon davon, das Ganze ein bisschen lockern zu wollen. Und ähm wie, wie kannst du dir das vorstellen? Jetzt die Gastronomie geht vielleicht in welchem Betrieb auch immer weiter, muss ja sein, äh, sitzen alle mit Mundschutz am, am Tisch vielleicht, nehmen den zum Essen ab.
0: Ähm, wie siehst du vor dir das? Ja, also ich habe da ganz große Ängste, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich, wenn wir gerade noch mal von diesem Paket kommen, von dem Hilfspaket kommen, ähm, dann merkt man einfach, dass... Und das ist ja auch nicht einfach, weil wir so vielschichtig sind, so viele verschiedene Branchen haben. Und man muss so G Gesetze machen, die dann irgendwie möglichst auf viele äh, Branchen passen. Äh, ich glaube schon, dass es schwer ist. Aber man merkt auch, dass oft eben die Expertise im, in, der, in einem einzelnen Gewerbe, in einer einzelnen Branche nicht unbedingt da ist. Ja, ähnlich ja auch in der Gesundheitsindustrie. Da merkt man ja auch, dass man dass man manchmal wahrscheinlich regiert und äh, Dinge verabschiedet, aber die Realität manchmal etwas anders aussieht. Und so habe ich auch die Befürchtung, dass man jetzt sagt beispielsweise, dass wir die Gastronomien wieder öffnen, aber äh, dann so starke Einschränkungen da sind, gleichzeitig aber gemutmaßt wird, dass man mit diesen starken Einschränkungen dieselben Umsätze macht und nicht mehr... Wie soll ich sagen, hilfsbedürftig ist oder dann aus dieser Krise raus ist. Und deshalb war ich zum Beispiel ganz froh, als in Essen Thomas Kufen oder die Regierung in Essen gesagt hat, Restaurants sind zu und es nicht so eine halbseidene Geschichte war mit wir machen bis drei oder bis 18 Uhr, das passt ja auch. Nein, das passt nicht. Entweder hat man, entweder kann man wirklich aufmachen, dann kann ich auch alle Mitarbeiter beschäftigen, die ja darauf. Dafür da sind, ein Restaurant mit Volllast zu fahren, oder wir machen es mit Einschränkungen, geht auch. Dann müssen wir aber weiterhin auch über Hilfspakete nachdenken und gucken, wie wir das dann weiter, wie sich das rechnet in irgendeiner Form. Ja, also so, man, man muss sich dann, man wird dann noch weiterdenken müssen.
1: Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es ist eben nicht schwarz oder weiß. Man wird es irgendwie starten, aber die Leute sind trotzdem verhalten. Die wissen sich auch nicht richtig zu verhalten. Mhm. Und ähm, dann kommen wir auch ein, an einen Tresen, meinetwegen, in einer Gastronomie. Ähm, wie dicht steht man beieinander? Und da sind so viele Fragen. Und man kann nicht sagen, aber jetzt ist doch alles wieder so, ähm, dass die Finanzen fließen. Das wird ein großes Problem. Also ich finde, das hast du noch mal sehr anschaulich auch dargelegt, und das ist ein Thema. Ich,
0: ich glaube auch, dass ähm, diese weichen Komponenten, über die wir gerade schon gesprochen haben, was das Ganze auch mit der, mit der Psyche macht und so weiter der Menschen, ähm, dass das auch darüber geht beispielsweise. Ich glaube auch ein Restaurantbesuch ist ja ein sehr emotionales Erlebnis auch, wo ich das Lächeln äh, der Servicekraft habe, das Lächeln des Gastes wenn das hinter Masken ist, geht das natürlich sicherlich. Ähm, die Frage ist, welche Qualität hat dann so ein Restaurantbesuch noch? Und wie du auch schon gerade gesagt hast, die, das Verhalten oder das Ausgehverhalten ähm, hat sich ja schon seit, seit Februar schon reduziert. Da haben wir das ja schon gemerkt, als es zum, zum ersten Mal so in die Medien richtig kam und dass es jetzt in Europa auch losgeht. Da haben wir im Restaurant schon gemerkt, dass viele Gäste weggeblieben sind. Und es wird hinterher sicherlich ähnlich eh sein.
1: Lieber Nelson, das war für mich sehr beeindruckend, wie du das alles so ja erläutert hast. Ich habe super gerne zugehört. Ich hoffe auch, die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, das täglich mitkochen, finde ich eine super Geschichte. Ich freue mich auf die Songs. Ich werde mir das jetzt natürlich äh, anschauen und anhören. Und ähm, komme aber immer zum Ende dieses Podcasts zu der Frage, was du im Moment aus deiner Sicht den Zuhörerinnen und Zuhörern für einen Ratschlag geben kannst.
0: Ja, also ich bin äh, glücklicherweise von ja sehr weisen äh, Eltern erzogen worden. Mein Vater ist Jahrgang 35. Äh, der hat mir in meiner Kindheit oft aus den Kriegsjahren erzählt. Das hat mich immer sehr beeindruckt. Er hat auch einen, pflegt ein Tagebuch. Da kann er genau nachschauen, was er 1950 gemacht hat. Und äh, ja, die haben mir aber auch einfach sehr viel kraft immer mitgegeben sehr viel sicherheit ähm, durch durch die nächsten liebe die sie mir gezeigt haben äh, durch die liebe die sie mir gegeben haben so eine art bedingungslose liebe äh, die ich heute noch bekomme ich kann jederzeit anrufen zu jeder uhrzeit äh, ich besuche meine eltern jetzt natürlich auch gerade nicht aber telefonisch sind sie immer für mich da und äh, diese diese liebe dieses dieses gefühl von geben, das gibt mir persönlich ganz viel Kraft und hat in mir etwas äh, sehr Positives ähm, entfacht, was ich Gott sei Dank immer mit mir trage und wodurch ich eigentlich, wodurch ich, vielleicht sagt einer auch froh Natur zu mir, aber vielleicht, dadurch habe ich eigentlich immer ein recht frohes Gemüt und ich weiß, wo ich, wodurch ich Energie ziehen kann ja, und das ist beginnt mit den positiven Gedanken beim Aufstehen, an die Dinge zu denken, die die einen gut stimmen, an die Menschen zu denken, die für einen da sind, die positive Signale äh, senden, selber das Lächeln mal rauszusenden. Weil in dem Moment, wo man gibt, ähm, empfängt man halt auch. Und ich glaube, wenn man sein Leben so ein bisschen auf so eine positive Art und Weise einstellt, dann ähm, wird man immer immer irgendwie gut durchkommen. Ja? Und es wird immer, man kann weiß immer, irgendwie geht immer weiter. Und irgendjemand trägt einen, irgendjemand hilft einen und äh, ich glaube, das äh, sieht man auch gerade in Deutschland und äh, das sollten wir genießen auch ein bisschen.
1: Das war ein wunderbarer Ratschlag und dann komme ich zu meinem letzten Punkt. Titel des Podcasts ist Diagnose Zukunft. Wie siehst du die Zukunft jetzt für die nächsten vielleicht Wochen, Monate und ich freue mich schon heute, wenn wir dann irgendwann hier wieder zusammensitzen mhm. und vielleicht auch an diesem Ausblick anknüpfen können.
0: Ich glaube, durch das, was gerade passiert, werden wir wachsen. Wir werden alle ein Stückchen weiser und klüger und kennen uns auf jeden Fall ein bisschen besser mit Viren aus. Wir kennen uns besser mit Technik aus. Wir haben vielleicht auch wieder gelernt, ja etwas zurückgenommener zu leben. Und ich ich glaube, das werden wir auch ein Stück weit weiter pflegen. Das heißt, die Digitalisierung wird sicherlich voranschreiten. Wir werden sie nicht so leicht wieder weggeben. Wir werden vielleicht noch mehr Vorteile darin entdecken und bestrebt sein, das Ganze weiterzuentwickeln. Und ich glaube aber auch, dass wir uns menschlich weiterentwickeln werden. Wobei der Mensch vergisst ja immer ganz schnell auch wieder, verdrängt auch. Das ist ja auch ein guter Mechanismus, den wir Gott sei Dank haben was gut ist, damit wir auch in Zukunft wieder fröhlich sein können. Aber ähm, ich glaube, ein Stück weit wird sich das schon auch einbrennen und äh, wir werden wahrscheinlich doch gewisse Dinge mit mehr Abstand tun und auch betrachten.
1: Ich danke dir sehr für dieses Interview. Vielen Dank. Danke dir, Jochen. Bleiben oder werden Sie rasch gesund? Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner